0: Ja, herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Suchtbewusst. Mein Name ist Katrin und ich gebe der Sucht eine Stimme. Heute wird es mal ganz, ganz anders sein, wie ihr es wahrscheinlich kennt oder wie du es kennst. Ich habe eine ganz, ganz tolle, tolle Interviewpartnerin. Heute geht es mal nicht nur um das Thema Alkohol, sondern heute dreht sich alles um emotionale Abhängigkeiten. Und ich habe die liebe, liebe Tasja äh, eingeladen und sie hat sofort Ja gesagt, weil ihr diese, diese Thematik so am Herzen liegt. Sie wird sich gleich selbst auch vorstellen. Und ich freue mich total, dass du hier bist, Tasja. Und wir haben ja jetzt schon ein bisschen geschnackt vorab. Und ja, ich finde es total spannend, wie groß doch auch die Schnittmenge äh, zum Thema Alkohol oder insgesamt zum Thema Sucht ist. Und ja, ich freue mich und stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja, hallo Katrin. erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich total und mein Name ist Tasia. Ich bin Beziehungscoach und beschäftige mich allem rund, so mit den Themen rund um Partnerschaft, Liebe, Beziehung und auch dem Single-Dasein, mit allem, was dazu gehört. Und unter anderem auch mit der emotionalen Abhängigkeit. Und ja, ich freue mich total, hier zu sein.
0: Ja, und ich finde das total schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, es ist so, irgendwie, wenn man süchtig ist, führt man ja auch irgendwo ein Stück weit eine Beziehung mit, dem, mit der Sucht letzten Endes. Und es ist einfach ganz spannend zu, er, äh, ja, zu erkennen, ähm, wie diese Abhängigkeiten wirken. So aus deiner Arbeit heraus. Was, was, was würdest du sagen? Wie macht sich denn so eine emotionale Abhängigkeit bemerkbar? Denn äh, meine Erfahrung ist auch so eine Sucht ist eher so auch ein schleichender Prozess und manchmal erkennt man das gar nicht so. Das ist nicht so augenscheinlich. Magst du da ein bisschen mehr darüber erzählen, Tassia? Ja, sehr gerne. Ähm, Ich stimme dir da total zu. Also ähm, das ist ein
1: sehr schleichender Prozess. Viele merken das zu Beginn nicht. Und auch gerade sich so eine emotionale Abhängigkeit einzugestehen, ist ähm, meistens ein sehr langwieriger Prozess. Also viele, die emotional abhängig sind, merken das ganz einfach nicht. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass es da ganz unterschiedliche Formen gibt. Also es gibt natürlich zum einen die Menschen, die emotional abhängig sind und sich in einer Beziehung befinden. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sind Single und die sind emotional Abhängigkeit abhängig von einer bestimmten Person und heben die einfach total auf den Podest. Ähm, die ist ganz unerreichbar für die. Man kennt das so ein bisschen, als man vielleicht noch jünger war, so im Teenie-Alter, wenn man irgendwie so Popstar verehrt hatte. Der eine hatte das ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und so gibt es das wirklich auch ähm, im Erwachsenenalter, dass Menschen über einen sehr, sehr langen Zeitraum große Schwierigkeiten haben, über jemanden hinwegzukommen. Und ja, sich also wirklich ihr eigenes Leben auch zurückstellen und die Person auf einen absoluten Podest stellen. Das hat sehr oft auch mit einem geringen Selbstwertgefühl zu tun. Und in Beziehungen ist es so, da sind es oft auch toxische Konstellationen, toxische Beziehungen, die aber sich auch sehr oft nach außen hin gut verkaufen und wo es sehr oft, da gibt es verschiedene Phasen. Und meistens ist es am Anfang alles wunderbar und wunderschön. Es ist wie so eine Art Love-Bombing. Dann erst so nach einer Zeit hat man, merkt man eigentlich, dass der andere immer irgendwie einem die Schuld gibt und man immer versucht, alles dem anderen recht zu machen. Und dann gibt es oft auch Konstellationen wo sich dann der Partner trennt und dann versucht derjenige, der emotional abhängig ist, immer alles, um diese Person wieder zurückzubekommen und wieder diese erste Phase, dieses Love-Bombings wieder zurückzuholen. Das ist wie so so ein Endorphinschock, den die am Anfang in ihrer Beziehung hatten und sich dann äh, versuchen, diese Glücksgefühle wieder zurückzuholen. Und dadurch gibt es dann immer wieder Phasen, die auch gut laufen und viele merken das dann einfach nicht. Und Indizien sind immer so, dass man einfach sein eigenes Leben ein Stück weit zurückstellt, sich vieles um den Partner dreht, man auch in der Beziehung oft dann so Freunde vernachlässigt oder sich selbst auf die Schuld gibt, viel auch Wert darauf legt, was denken andere von mir, die Meinung anderer höher setzt als man selbst. Und es hat tatsächlich viel auch mit einer hohen Erwartungshaltung an mich selber zu tun, weil ich einfach von mir selber gar nicht so überzeugt bin, sondern denke, dass ich selber weniger wert bin als andere. und wenn ich diesen Partner verliere, dann wird jeder andere merken, dass ich gar nicht so toll bin. Das schwingt immer sehr unterbewusst mit. Das ist aber nichts, was diesen Menschen so wirklich bewusst ist. Oder den meisten nicht. Man ist natürlich auch in so einer unterschiedlichen Phase, was so diesen Entdeckungsprozess betrifft. Meistens, wenn es über einen längeren Zeitraum geht, merken die Betroffenen dann schon, irgendwas stimmt hier aber nicht. Aber die verlieren sich selber immer mehr und auch ihr ihr Bauchgefühl. Werden immer mehr von Ängsten gesteuert und geleitet. Und einfach, da geht es halt einfach darum, so die eigene Persönlichkeit auch wieder zu stärken.
0: Ja, absolut. Das ist sehr interessant. Ja, und dann gibt es ja auch so Konstellationen. Wie gesagt, das ist ja so mein Thema. Natürlich spielen auch Beziehungen da immer auch eine Rolle, wie man es vielleicht auch von zu Hause gelernt hat und solche Geschichten. Manchmal ist es ja auch gerade emotional Abhängigkeiten, dass es auch so Konstellationen gibt. Korrigiere mich aber gerne, wo es immer so diesen Helfer gibt, diesen Retter gibt und der andere, der gerettet werden möchte. Und natürlich sind das dann so zwei Pole, die sich halt anziehen wie Magneten. Aber beiden tut es ja nicht wirklich gut an der Stelle. Ist das auch eine Form der emotionalen Abhängigkeit? Das ja, hat? ja, absolut, absolut. Also gerade das, was du, an, was du beschreibst mit diesem Helfer, der
1: immer jemanden helfen möchte und dann der Retter, der, ähm, das gibt es auch in, würde ich sagen, unterschiedlichen Ausführungen, der vielleicht gerettet werden möchte, aber vielleicht auch gar nicht unbedingt, sondern der immer wieder von einem Drama ins nächste rennt, damit mhm. er dann wieder gerettet wird. <lacht> Und das ist eben auch so eine Form von emotionaler Abhängigkeit, weil ich bin dann ja nicht mit meinem eigenen Leben beschäftigt, sondern wieder habe ich etwas, was von meinen Themen ablenkt. Und das sind eben auch bestimmte Gefühle, die man vermeidet zu fühlen. Also das ist wie gesagt, sehr oft auch die Verlustangst, dass sich jemand trennt und und dass ich immer etwas tun und etwas leisten muss, um jemand anderen nicht zu verlieren. Ne? Das schwingt yeah, ja alles ja. so mit. Und ja, da gilt es wirklich als erstes erstmal überhaupt sich bewusst zu machen, dass man da ein Thema hat. Weil gerade auch solche Beziehungen, die können nach außen hin sich als total gesund verkaufen und es hat sehr, sehr viel immer mit den, mit den Bindungsstilen zu tun, die eben schon in der Kindheit mhm. geprägt werden. Da sagt man statistisch betrachtet, dass so 50 Prozent sicher gebunden sind und mhm. die anderen 50 Prozent sind ängstlich und vermeidende Bindungsstile. Und äh, da kann man immer so, also da gibt es so verschiedene Testungen, zum Beispiel, wenn kleine Kinder spielen und die ängste Bezugsperson, nehmen wir mal als Beispiel die Mutter, lässt die alleine wie verabschieden die sich? Wie, wie verhalten die sich, wenn die Person weg ist? Und wie verhalten die sich, wenn sie wiederkommen? Und mhm. äh, bei den Sicheren ist es eben so, die sind kurz traurig, spielen dann aber weiter und freuen sich auch, wenn die Pers- Bezugsperson wiederkommt. So, bei den Vermeidenden ist es so, die zeigen eigentlich kaum Interesse, wenn die Bezugsperson weg ist und auch wenn sie wiederkommt. Die ähm, vermeiden eigentlich so diese Bindung. Und bei den Ängstlichen ist es so, die klammern extrem und sind sehr ängstlich und traurig. Und da sieht man eben auch, dass die, ja, so die Basis für Beziehungen, der Grundstein, eben wie du schon eben auch toll gesagt hattest, in der Kindheit gelegt wird. Das hat viel damit zu tun, was habe ich selber für Erfahrungen gemacht? Was wird mir von meinen Eltern oder Bezugspersonen vorgelebt? Wie ja, erlebe ich einfach Beziehungen und was für Glaubenssätze
0: und äh, Muster bilden sich daraus? Ja, absolut. Und letzten Endes, glaube ich, geht es auch ganz, ganz viel darum, wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein und seine Verhaltensmuster zu erkennen und auch zu hinterfragen am Ende, weil viele Menschen haben eher so das Gegenteil erlebt, eine eine gewisse Unsicherheit, also auch von den Eltern vorgelebt bekommen, weil sie vielleicht selber gar nicht wissen, was es eigentlich auch bedeutet, Sicherheit zu haben. Und es ist ja so, dass wir alle Sehnsüchte in uns tragen, was wir eigentlich sehr, sehr gerne hätten. Und komischerweise, das ist auch das, was ich immer wieder bei meinen Klienten beobachte, ist, dass eher die Neigung dahin geht, dass man sich von diesen Sehnsüchten abwendet und sich genau das kreiert, was man eigentlich gar nicht haben will. Also wenn man ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ist, was ja völlig in Ordnung ist und ein Mensch ist, der einfach auch ein gewisses Streben nach Sicherheit hat, sich aber komischerweise, du hast es Virginia ja auch schön erzählt, immer dieses, ich hüpfe ins nächste Drama, ich kreiere mir selber meine Dramen das passiert halt wirklich und das, darum geht es glaube ich auch ganz, ganz viel im Leben, diese unbewussten Muster wirklich aufzudecken und wenn man halt auch wirklich weiß, dass wenn du in den nächsten Tag gehst und immer noch 90 Prozent deiner alten Gedanken halt auch hast, dann ist das kein neuer Tag, sondern du erlebst den vorherigen Tag halt wirklich noch mal genau so. Also du hast einfach keine Veränderung und Ähm, Viele glauben, es hilft halt einfach nur positiv zu denken, aber das ist es halt am Ende nicht. Sondern ähm, du musst halt wirklich in das Unterbewusstsein gehen, weil das ist letzten Endes das, was dich steuert. 95 Prozent laufen halt wirklich im Unterbewusstsein ab und das ist halt auch der Grund, warum viele Menschen immer wieder auch trinken, obwohl sie das gar nicht mehr wollen. Und dann kommen natürlich diese ganzen Glaubensmuster. Ich schaffe das nicht, ich bin hoffnungslos, ich kann das nicht, etc. pp. Und das erzeugt natürlich gewisse Gefühle in uns. Wir haben alle nicht wirklich gelernt zu fühlen. Wir wissen gar nicht, was fühlen wirklich bedeutet. Also du weißt es, ja ich weiß es. Ein Gefühl, das ist etwas, was du im Körper spürst. Und wenn du nicht mit dir verbunden bist, dann spürst du dich aber nicht. Du fühlst dich nicht. Und das ist genau das, was halt in emotionalen Abhängigkeiten genauso passiert wie in der Alkoholsucht, dass du betäubst. Du projizierst all das, was du nicht fühlen willst, auf das Gegenüber. Oder Mhm. in meinem Fall eben auf den Alkohol. Der Alkohol soll eine gewisse Funktion erfüllen. Er soll vielleicht der der Freund sein, der in deinem Leben fehlt. Er soll vielleicht der Partner sein, der in deinem Leben fehlt. Er soll der Chef sein, der dir auch mal sagt so, hey, das hast du heute echt geil gemacht. Ja, und wenn das halt alles nicht im Leben ist, dann ist halt eine ganz, ganz große Leere in uns. Und da wird halt natürlich gerne halt auch runtergeschluckt, um diese Leere zu füllen. und Gerade Alkohol hat halt ähm, eine psychoaktive Geschichte, sodass halt auch Gefühle verstärkt werden. Also wenn ich zum Beispiel trinke, um keine Ängste zu fühlen, dann verstärken sich diese Ängste. Wenn ich trinke, weil ich mich ja irgendwie schäme für mich selbst, dann dann wird dieses Gefühl verstärkt, weil wir uns nicht dafür öffnen, Mhm. es nicht durchfühlen. Und am nächsten Tag, und das kennen Wahrscheinlich nicht nur Süchtige, sondern am nächsten Tag betrachtet man dann so seinen kompletten Scherbenhaufen. Und das ist so eine Never-Ending-Story, das ist so ein Kreislauf, der immer wieder weiterläuft. Bei vielen, vielen Süchtigen erlebe ich halt auch wirklich so diese, diese angestaute Wut in, in, in ihnen selbst, die unbewusst so krass wirkt. und diese Menschen haben so Angst, wenn die so gut mal wirklich hochkommt, mal wirklich rauskommt, dass sie damit was zerstört. Aber letzten Endes alles, was wir so in uns haben und wir nicht nach außen geben, das ist halt sehr, sehr zerstörerisch am Ende. Kannst du ja. da auch vielleicht noch so ein bisschen was dazu sagen an der ja, Stelle? Ja, klar. Ja, total spannend,
1: dir da zuzuhören. Und da sind total viele Parallelen. Also Genau das, was du gerade erzählst mit diesem, man deckelt seine Gefühle durch den Alkohol und ganz tief unten schlummert dann diese Wut. Und wenn die dann hochkommt, dann entlädt die sich total explosionsartig. Und dieser Kreislauf, auch von dem du da gerade berichtet hast, also das ist bei der emotionalen Abhängigkeit ähnlich. Deswegen ist es auch so wichtig, sich da wirklich Hilfe zu holen und Unterstützung zu holen, weil es ist nicht damit getan, sich einfach nur zu trennen und zu sagen, hey, ich habe es erkannt und ähm, banne jetzt den Partner aus meinem Leben und dann ist wieder alles gut. Denn in der Regel ziehen Betroffene dann auch wieder eine ähnliche Situation in ihr Leben. Und das hat einfach damit zu tun, dass ähm, Bindungsangst und Verlustangst so sind so zwei Seiten einer Medaille die sich gegenseitig bedingen. Und was ich eben erzählt habe von diesen Bindungsstilen, also da gibt es, ähm, wie gesagt, die sicher gebundenen, das sind so 50 Prozent. Und die anderen 50 Prozent teilen sich so die ängstlich ähm, gebundenen und die vermeidenden. Die ziehen sich gegenseitig total an, die finden sich super attraktiv und das läuft alles unterbewusst ab, das merkt man so gar nicht. Also man hat das Gefühl, hey, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der steht im Leben, das klappt alles mit uns, es passt. Aber unterbewusst ist es doch so, dass man das ausstrahlt und die sich gegenseitig einfach matchen. Und genauso wie du das erzählt hast, dass man dann so eine Beziehung mit dem Alkohol hat, so ist es ja auch mit der mit der emotionalen Abhängigkeit. Man, der Partner ist Tröster, Retter, alles in einem. Der, der wird auf so ein Podest gestellt, das kann auch gar keiner schaffen. Das nee, geht ähm, nicht. <lacht> genau. So, und es ähm, lenkt so ein bisschen von der Selbstverantwortung ab. So die eigene Persönlichkeit, die gerät halt immer mehr in den Hintergrund. Das sind natürlich jetzt, das klingt sehr extrem, wenn ich das erzähle. Da denken wahrscheinlich viele, ach, das, da bin ich ja gar nicht von betroffen. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ausführungen von. Aber es ist wirklich so, dass man eben das Gefühl hat, man ist mehr wert durch den Partner. Und mhm. das ist wie eben auch mit dem Alkohol erzählt hattest, ne, so, hey, das hast du echt toll gemacht, man hat ja auch so ein bisschen so eine Selbstwertsteigerung, denke ich, wenn man trinkt, vielleicht nicht immer, aber Genau, und ähm, da ist einfach so diese Kernmessage, du selbst bist genug und das ist halt so wichtig, das zu erkennen, dass man alles in sich hat und ähm, diese diese Stärkung des Selbstwertgefühls, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also bei der emotionalen Abhängigkeit sind es vor allem sehr tiefe Ängste, die schlummern und Was du eben auch sagtest, man man hat gar nicht richtig gelernt, seine Gefühle zu fühlen, da gebe ich dir total recht. Weil das Unterbewusstsein, das unterscheidet nicht in guten und schlechten Gefühlen.
0: Letztendlich sind Gefühle immer nur eine Bewertung. Eine Bewertung, wie wir sie bewerten, ob sie gut oder schlecht sind. Und ja... Es ich ist halt so, dass man die Schlechten nicht so gerne fühlt. Die anderen will man sofort wieder haben, die sind ja super, super geil. Aber es ist halt nun mal so, dass es, wie du schon sagst, dass es gibt zwei Seiten der Medaille. Und das eine kann halt auch ohne das andere nicht existieren. Und und das halt bewusst machen, dass, na, dass nach einer Traurigkeit auch wieder das Glück kommt. Und umgekehrt nach Glück halt auch irgendwo wieder eine Phase der Traurigkeit ähm, kommen wird. Aber es ist immer so die Frage, wie lange bleibe ich halt äh, genau darin stecken. Was ich halt wirklich auch noch so zu dem Thema Alkohol sagen wollte, ist halt so diese Geschichte, dass ich meinen ähm, Klienten sage, weil sie immer sagen, ich kann nicht aufhören zu trinken. Und ich sage doch, du kannst aufhören zu trinken. Du tust es sogar. Ist dir das bewusst, dass du wirklich aufhörst zu trinken? Was du nicht schaffst, ist deine deine Muster zu durchbrechen, ne? diesen Kreislauf zu, zu durchbrechen und halt auch ein Stück weit diesen Fokus zu halten, ähm, wo du halt hin willst. Und ähm, ich arbeite halt logischerweise auch mit, mit einem Selbstbild, was ich verändern darf. Weil das, das ist ja letzten Endes das Bild, was wir über uns haben. Das haben wir ja irgendwann mal, ja... Äh, geglaubt, dass das so ist, aber wenn du dein Selbstbild wirklich veränderst und weißt, dass du gut genug bist und dass du genau so wie du bist, gut bist, dann lässt sich doch viel, viel freier leben. Ja, absolut. Und was eben
1: bei, bei der emotionalen Abhängigkeit das Problem ist, das ist meist dann nicht nur ein Liebeskummer, den man durchmacht, sondern es ist wirklich eine Abhängigkeit, die sich auflösen darf und dadurch. Kommt einem das so extrem vor? Und die Gefahr, dass man immer wieder rückfällig wird, ist so groß, weil die Menschen sich in dem Moment völlig überfordert fühlen. Viele wissen auch gar nicht, was das ist ist und verwechseln das mit Liebe und denken euch, ich liebe die Person doch so, wir sind doch füreinander bestimmt und meistens auch in Phasen, wo es einem wieder besser geht, kommt dann der andere Partner wieder zurück und der spürt das ganz unbewusst und merkt, Mensch, dem anderen geht es wieder gut und zack, steht er wieder um die Ecke und sagt, wo muss ich doch Mhm. mal miteinander versuchen und das ist dann oft immer so hin und weg, das sind immer so mehr Distanzspielchen. Was ist keine richtig gesunde und sichere, stabile Beziehung. und Es gibt ja immer tausend Geschichten, warum oder wieso. Und das erklärt einem dann immer alles der Verstand. Und das ist eine ganz große Liebe zwischen uns, aber aus den und den Gründen. Und er hat die und die Probleme, geht das jetzt alles gerade nicht. Und das ja, ist dann ja. so, so schwierig, da rauszukommen aus diesem Drama. Und ich denke, ne, mit Alkohol, da gibt es ja sicherlich auch so Entzugsphasen, wo man erstmal so ein... So ein körperlichen Entzug machen muss und so kann das tatsächlich bei der emotionalen Abhängigkeit, das ist halt auch wirklich eine Sucht und Sucht kann sich auch immer verlagern, ist ja im Kern das gleiche Thema. Und da ist es Richtig. halt auch, wenn man davon loskommt, das Gehirn spielt einen streicher man träumt davon, man kriegt immer wieder die Gedanken rein, man, man ja. hat körperlichen Reaktionen. Man, man ist wirklich süchtig und muss das erstmal lernen. Und deswegen ist wirklich die größte Hilfestellung, sich wirklich Hilfe zu holen und dass jemand anders einen begleitet, weil es ist ganz schwierig, da
0: alleine rauszukommen und sonst landet man beim ja. nächsten wieder in einer ähnlichen Thematik. Absolut. Und ähm, klar, beim Alkohol gibt es auch die körperlichen Entzugserscheinungen, aber wenn das wirklich auch schon körperlich ist, und das muss ich auch an dieser Stelle wirklich äh, ansprechen. Also wenn es wirklich so ist, dass man überhaupt nur noch durch den Tag kommt und einen gewissen Pegel braucht, um überhaupt zu funktionieren, dann ist da definitiv auch schon eine körperliche Abhängigkeit. Und dann sollte man auch wirklich, also man sollte sowieso immer zum Arzt und zum Therapeuten gehen und sich da wirklich auch äh, Hilfe suchen. Aber wie du schon du sagst, es ist ist halt so ein ein Suchtverhalten und ähm, das muss man halt wirklich durchbrechen am Ende. Und das ist äh, wirklich gar nicht so leicht, da seine eigenen blinden Flecken zu erkennen und was ich halt sehr schön finde, was was, glaube ich uns als als Coach unterscheidet zu einem Therapeuten, äh, in meinem Fall habe ich ja diese Alkoholsucht selber durchlebt. Das heißt, also ich weiß halt auch sehr, sehr gut, wie man an manchen Stellen ja wirklich auch reagiert, warum es einem da so schlecht geht. Weil gerade beim Alkohol ist es so, man pluckt die Dinge runter. Mhm. Und wenn man dann anfängt, diesen Deckel wegzunehmen, so beschreibe ich das immer ganz gerne, ne? wenn man dann diese Entscheidung trifft, okay, das Erkennen ist da, ich habe damit ein Problem, ich möchte das nicht mehr und geht dann auch diesen Schritt in die Abstinenz. Dann kommen halt genau diese ganzen unterdrückten Gefühle, Ängste, Wut, was auch immer da alles wirkt, das ist auch ganz individuell. Deshalb ja, kannst du da auch nur eins zu eins mit den Menschen arbeiten. Das kommt dann alles hoch. Das ist auch gut, dass es hochkommt, aber dann kollabiert halt auch so ein bisschen das Nervensystem und wenn man halt auch da nicht weiß, wie man damit umgeht oder niemanden hat, der einem sagt, das ist okay, lass es da sein, das ist okay, ist, genau das muss jetzt so sein, dass wir diesen Kreislauf durchbrechen, dann ist das oft wieder so die Situation, wo viele wieder rückfällig werden, wieder zur Flasche greifen und wieder in dieses alte Verhaltensmuster zurückfallen. Und das ist dann so ein Kreislauf, der überhaupt nicht zu durchbrechen ist, wenn wenn man da nicht irgendwann mal Stopp sagt und sagt, oh, jetzt muss ich es anders machen. Jetzt muss ich wirklich mal schauen, woher kommt denn das? Warum will ich gewisse Ängste nicht, nicht fühlen? Und da weißt du auch aus deiner Arbeit, genauso wie auch ich, dass da halt oft auch Trauma dahinter sitzt. Also Ereignistraumata, aber auch, was ich noch viel krasser finde, diese Entwicklungstraumageschichten geschichten fände ich noch viel, viel krasser, weil sie halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum wirken. Und da meiner Meinung nach auch ganz viel diese Bindungsängste geschaffen werden und diese Unfähigkeit, überhaupt Bindung einzugehen, weil es wirklich ja auf einem sehr, sehr langen, Zeitraum wirkt. ja, ich würde gerne noch mal auf das Thema co zu sprechen kommen, weil das ist ja auch gerade in Verbindung mit Alkohol ganz, ganz oft. Und ich kann ja nur aus meiner vorherigen Beziehung berichten, dass mein Partner das mitgemacht hat, diese co Und oft ist es so, wenn man in dieser Suchtgeschichte geschichte drinnen hängt, dass der Partner irgendwie total hilflos ist er versucht alles und er versucht es einem wirklich begreiflich zu machen und dann kommen natürlich solche Sätze wie, ja hör doch einfach auf zu trinken. das ist doch gar nicht so schwer. Und ich habe oft da gestanden habe gesagt, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, ich weiß nicht, warum ich es nicht kann, ich kann es nicht. Ja, dann kommt natürlich auch dieser Mensch in eine gewisse Koabhängigkeit. und was natürlich auch sehr, sehr spannend ist, sind halt auch so diese Verdeckten Koabhängigkeiten. Das ist also dann, wenn man wirklich eine Suchtthematik hat und die wirklich versucht zu verheimlichen, ist halt vielen Menschen gar nicht bewusst, dass man sein ganzes Umfeld mit in diese Koabhängigkeit reißt. Mhm. Ähm, Das ist sehr, sehr spannend, auch sich darüber mal äh, Gedanken zu machen. Also, Koabhängigkeit ist ja nicht erst dann da, wenn man das öffentlich macht, dass man sagt, ich habe also wirklich. Die, diese, diese Alkoholsucht auch nach außen trägt, sondern sie ist ja dann auch schon vorhanden, wenn man das heimlich macht. Ich habe am Ende wirklich äh, also wirklich heimlich getrunken. Mhm. Also ich habe dann angefangen, den Alkohol zu verstecken und wusste genau, wann mein Partner nach Hause kommt, wann ich was mit meinem Kind zu machen habe und dies und das. und habe wirklich angefangen, den Alkohol zu verstecken. Weil ich wollten ja auch wirklich weghaben aus meinem Leben, aber ich habe es nicht geschafft. Und dann dachte ich, okay, wenn es niemand sieht, dann ist es auch nicht mehr existent. Aber es war existent. Und es hat ja nicht nur meinen Partner in die Koabhängigkeit gebracht, sondern auch Arbeitskollegen, Freunde, ähm, Familienangehörige. Und genau das Gleiche passiert ja auch bei emotionalen Abhängigkeiten. Jeder Mensch, mhm. der irgendwo mit dir in Verbindung steht, kommt automatisch, in diese Koabhängigkeit, ohne dass ihm das bewusst ist. Kannst du dazu vielleicht auch noch ähm, ein bisschen was erzählen oder stimmst du mir dazu, was ich hier gerade erzähle? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm bei der emotionalen
1: Abhängigkeit ist es so, da gibt es ja wirklich von bis. Also ich sag mal, da gibt es so diese zarten, ja. sanften Ausprägungen, wo man echt auch sagen kann: Okay, da ist die Beziehung aus der Gleichgewicht geraten. Dann muss man wieder schauen, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Da muss man einfach an der Beziehungsdynamik schrauben. Und der extremste Fall ist natürlich, dass Menschen, die zu geringer, also zu einem geringen Selbstwertgefühl neigen, was ja auch die Ursache ist, also zu einer emotionalen Abhängigkeit neigen. Im Extremfall auch ähm, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen anziehen können, also Borderliner, Narzissten und da gibt es ja auch von bis, also Menschen mit narzisstischen Zügen bis hin zu Narzissten, verdeckten Narzissten und also eines, eines der Merkmale von emotionaler Abhängigkeit ist, wie du auch eben schon erzählt hattest, dass man dann immer helfen möchte und dass man auch oft die eigenen Grenzen überschreiten lässt. Weil man ja dieser anderen Person so ein Podest verschafft und dadurch ist es dann eben so, dass man die eigenen Grenzen und die eigene Identität gar nicht mehr so spürt. Weil man sich dann auch eben so klein fühlt, immer so das Gefühl hat, ich muss geben, geben, geben. dadurch macht man sich selber zum Co-Abhängigen. Also da ist es tatsächlich anders. Da ist nicht das Umfeld äh, der Co-Abhängige, sondern in der emotionalen Abhängigkeit bist du selber der Co-Abhängige, weil Mhm. du jemand anders deckst und du lässt jemand anderen auch zum Täter werden, während du selber zum Opfer bist dich selber zum Opfer machst. Das ist so genau das, was du eben erzählt hast, mit diesem Helfen, also diesem Helfersyndrom und jemand anders, der dann gerettet werden möchte. Und ähm, das kann ganz ungesunde Dynamiken mit sich bringen und das kann auch, ähm, also da sehe ich auch eine totale Parallele, was du gerade mit dem Alkohol erzählst, ähm, dass sicherlich auch viele Menschen, die Co- sich in einer Co-Abhängigkeit befinden, mit jemandem, der trinken, sich dann vielleicht auch in einer emotionalen Abhängigkeit befinden können. Also auch mhm. das ist möglich. Definitiv.
0: Mhm. Genau, deshalb ist ja manchmal ja einfach der der beste Schritt, wirklich dann auch in in eine eine Trennung zu gehen. Also ich, ähm, Mein Ex-Partner ist natürlich auch der Vater meines Kindes und äh, im Nachgang können wir beide sagen, dass das die beste Entscheidung halt auch war, die wir treffen konnten, weil ich natürlich so auch gezwungen wurde, mir meine Dinge anzuschauen Mhm. und das ist halt auch ganz oft was ich erlebe, dass viele Menschen nicht aufhören wollen zu trinken, ähm, weil sie einfach so, so große Angst vor Ablehnung haben und vor diesem, ich nenne es mal Outing. Ja, mhm. ähm, natürlich ist es krass, wenn die Menschen dich eigentlich nur kennen, dass du immer die Person warst, die Alkohol getrunken ist und plötzlich sagst du, nee, ich mache das nicht mehr. Aber da war eher so das, was du halt auch ausstrahlst, wenn du dahinter stehst. Bei meine Erfahrung wird dir niemand Alkohol anbieten, ja? oder viele sagen, ich, ich kann nicht aufhören zu trinken, weil mein Partner macht es noch, ne? da ist man natürlich auch wieder sehr von dem Verhalten abhängig, was der mhm. Partner so vorlebt, man darf sich halt immer wieder bewusst machen, dass, dass es am Ende nur um einen selbst geht und dass es die Entscheidungen sind, die man selber trifft und dass lediglich man selbst dafür verantwortlich ist und Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wenn du für dein Leben Verantwortung übernimmst und aufhörst, andere zu beschuldigen, dann hört auch dieses Selbstverurteilen auf. Und dann irgendwann geht auch das Verurteilen und Beurteilen einfach auch weg. Und natürlich verschwinden auch Menschen aus deinem Umfeld, wenn du dich veränderst, weil es einfach nicht mehr passt, weil du einfach merkst, dass du da in toxischen Verbindungen warst. Mhm. Und gerade dann, wenn ähm, der Alkohol im Mittelpunkt steht, wenn man in Verbindung ist mit Menschen, dann sollte man auch das sehr, sehr stark hinterfragen, weil ganz ehrlich, wenn das Einzige, was einen verbindet, der Alkohol ist, was ist das denn dann für eine Verbindung, für eine Beziehung? Das ist sehr oberflächlich und ja, das bringt dich nicht wirklich weiter im Leben. Und auch davor haben natürlich viele Menschen Angst vor diesem kompletten Alleinsein, weil sie halt in der Kindheit mal irgendwann gelernt haben, dass Alleinsein was ganz, ganz Schreckliches ist. Ich könnte da ganz viele Stories erzählen, weil ich das selber natürlich auch alles erlebt habe und weiß, was dahinter steckt. Und das darf man einfach für sich transformieren, dass Alleinsein halt nicht bedeutet, alleine zu sein, sondern wirklich mit sich verbunden zu sein. Und das ist halt... Weg und da braucht es Unterstützung. Vor allen Dingen hat wirklich jemanden, der weiß, was er tut, der genau weiß, wo er hinschauen muss. Auch jemand, der klare Worte findet, der dir vielleicht auch mal Dinge sagt, die du nicht hören möchtest. Mhm. Das wird ein Partner, eine Freundin, Mama, Papa, werden das in der Regel nicht können und wenn sie es tun, kann man es nicht annehmen. Weil man da wieder äh, nicht auf Augenhöhe irgendein ein Stück weit ist, ne? weil man so dieses da wieder so in diese Opfertäterrolle rutscht. Aber ne, in ja. einer, ich sag mal, Klienten- und Coach-Beziehung nenne ich das jetzt mal, da kann man das einfach <lacht> besser annehmen und da ist irgendwie eine gewisse Neutralität da. Und deshalb empfehle ich, deshalb wirklich immer jemanden, holt euch einen Coach an die Seite. Das ist das Beste, was ihr machen könnt.
1: Ja, und was ich also was ich mega spannend finde, was du auch gerade eben noch mal erzählt hattest, ist eben, wie du schon sagtest, so 95% Prozent läuft einfach unterbewusst ab. Ne? Da kennen ja viele auch dieses Eisbergmodell das hat sich mittlerweile ja auch schon total rumgesprochen. Wenn man sich so einen Eisberg ja. anguckt, man sieht oben die Spitze, das sind so 5% unserer bewussten ähm, Handlung. Und die anderen 95% Prozent sind alle unter dem Meer. Das ist eben unser Unterbewusstsein. Und da laufen so viele Programme ab, Glaubenssätze, genau was du gerade erzählt hast. Und da gibt es aber mittlerweile so tolle Methoden und Möglichkeiten ranzubringen. Innere Kindarbeit, ja. Glaubenssätze auflösen, Prägung, ähm, sich nochmal innere Kind-Themen ähm, anzuschauen. Es hat auch viel damit zu tun, was habe ich selber gelernt, wie sind meine Bezugspersonen mit mir umgegangen, habe ich selber Trennungen als was Schmerzhaftes erlebt? Und das ist manchmal so leicht aufzulösen, das glaubt man gar nicht und das kann richtig. so viel bewirken. Und was ich so schade finde ist, Psychotherapien sind auch toll, keine Frage, aber da kommst du halt nicht so richtig in das Unterbewusstsein rein und da hast du halt mittlerweile auch gerade im Coaching-Bereich so tolle Möglichkeiten, Absolut. Äh, dass ich da wirklich nur jeden ja, darin stärken kann. Auch wenn man mal so dieses Gefühl hat, habe ich eigentlich eine emotionale Abhängigkeit oder nicht und man ist sich nicht so ganz sicher. Viele leiden auch darunter, dass sie so das Gefühl haben, sie bilden sich das ein. Ne? Und dann ähm, wissen sie nicht so genau, ist es jetzt richtig von mir, das zu denken oder nicht. Weil die eh schon so geschwächt sind in ihrer eigenen Wahrnehmung und richtig. manchmal nicht wissen, was ist wirklich Bauchgefühl, was ist Angst. Und das ist natürlich so der, der absolute Obergau, wenn du eigentlich die ganze Zeit bestimmte Verhaltensmuster hast, weil du Angst hast, etwas zu verlieren. Und ja. dann weißt du aber, um da wieder rauszukommen, musst du den, dich von denjenigen trennen. So, das ist natürlich, es ja. ist ja, ja, dass du die ganze Zeit Angst hast. Und dann musst du das auch noch deine eigenen Themen angucken. Das ist ja der Horror schlechthin. Ja. Deswegen Richtig. suchen sich viele dann auch schon in der Beziehung vielleicht den Nächsten, damit sie da wieder rauskommen, weil die haben eben Angst vor diesem Alleine sein, was du eben auch erzählt hast mit dem Alkohol. Ja. So, die haben Angst davor, dann ihre Gefühle zu fühlen. Was kommt da eigentlich wirklich hoch? Und Richtig. Da muss man noch echt aufpassen, dass sich so eine Sucht nicht verlagert. So, zum Beispiel von der Sucht Alkohol- genau. in die emotionale Abhängigkeit oder auch andersrum. Ne? Ich, ich komme aus der emotionalen Abhängigkeit und halte das nicht aus mit der Trennung. Und dann setze ich mich abends hin und trinke was. Das kann natürlich auch passieren.
0: So. Ja. Aber die genau. Ursache, wir müssen wirklich an die Ursache ran. Genau. Und das ist halt das, ähm, was ich halt auch immer wieder sage. Es bringt nichts, wenn du das Problem behebst. Also in dem Fall nehmen wir jetzt einfach mal... äh, Bei dir ist es der Partner vielleicht, Ja. Ja. Äh, bei mir ist es der Alkohol. Es bringt nichts, diesen diesen Alkohol, sag ich mal, aus deinem Leben zu entfernen. Also es (lacht) bringt natürlich was, solltest du auch, aber die Ursache, dass der Alkohol dauerhaft wegbleiben kann, dass dieser ähm, Automatismus, das Gefühl, bahnt sich an, ich muss jetzt was trinken, dass dieser Auto, also dieser Automatismus gar nicht mehr ablaufen kann. Das heißt, es müssen sich halt einfach neue, neue Neuronbahnen auch in deinem, ja. in deinem Gehirn bilden. Es müssen andere Stoffe in deinem Körper ausgeschüttet werden, andere Gedanken, andere Gefühle und da spielen so viele Prozesse eine Rolle. Aber wie du schon sagst, es gibt so, so tolle, effektive Tools, wo du wirklich in das Unterbewusstsein ganz sanft eindringen kannst, sage ich mal, die Dinge hochholen kannst und sie dann auch wirklich loslassen kannst. Und dann ist es oft so, dieses, diese Aha-Momente. Da, da war dann bei mir immer so, boah, da hat sich jetzt was verändert. Das war so, aber deshalb habe ich mich immer so verhalten. Und natürlich kann das dann auch mit Schmerz, mit Traurigkeit und sowas verbunden sein. Mittlerweile bin ich so weit, wenn mir solche Dinge auffallen, weil das geht ja immer weiter, dieser Weg der Selbsterkenntnis und, und Muster auflösen. Ich sitze manchmal nur da und lache. Aber das kannst du natürlich nicht, weil für dich, du verlierst ja etwas. und Du bist in einem absoluten Mangel drin, denn dir ja. wird was weggenommen. Der Partner bricht weg, der Alkohol bricht weg. Wer weiß, was da vielleicht noch alles wegbricht. Und das ist einfach eine ganz, ganz schmerzhafte Geschichte. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass die weh Ja, weil es ist ja etwas... Man glaubt, dass das Liebe ist, in deinem Fall bei den emotionalen Abhängigkeiten. Und man erkennt, das ist aber gar keine Liebe ist und nie eine Liebe war und umgekehrt ist es halt auch beim Alkohol, wenn man entdeckt, dass er einem halt nie irgendetwas gebracht hat Mhm. und man erkennt halt auch rückwirkend, dass man selber nicht nur Opfer gewesen ist, sondern auch Täter war und ähm, das ist halt, das sind dann halt auch Rollenspiele, die da äh, stattfinden und deshalb darf man halt wirklich diese Verantwortung übernehmen, raus aus der Opferrolle. Und dann braucht auch das Gegenüber kein Täter mehr sein, weil man sich halt auch nicht mehr angreifbar macht an der Stelle, ja. Und deshalb, ja, die Ursache ist immer das Allerwichtigste, weil wenn du nur das Problem behebst, es kommt wieder. Und das ist dann im Fall vom Alkohol immer wieder das Trinken, immer wieder das Trinken bei dir, immer wieder die gleichen Partner anziehen, immer wieder gleiche Konstellationen, Nähe, Distanzspiele, ich denke, wir haben das wirklich sehr, sehr schön rübergebracht, was es da alles für Ausprägung gibt. Aber es gibt auch für alles eine Lösung.
1: Absolut. Und
0: ähm, was ich vielleicht an der Stelle äh, sagen möchte, wenn du dir halt wirklich nicht sicher bist, hast du eine emotionale Abhängigkeit, bist du eventuell sogar alkoholsüchtig, dann gibt es die Möglichkeit, dass du Tassia oder auch mich kontaktieren kannst. Das wird dann alles in den Shownotes zu finden sein, wie du uns erreichen kannst und sei es dir wert da wirklich auch mal hinzuhören und Kontakt aufzunehmen und wirklich zu sagen so hey, ich spring jetzt mal über meinen Schatten, boah ich schäme mich zwar des Todes, aber ähm, klär es wirklich für dich ab. Ein guter Indiz, ob du vielleicht wirklich schon ein Problem mit dem Alkohol hast oder ein sehr unkontrolliertes Verhalten hast, ist immer dann, wenn du schon anfängst zu googeln, wie viel ist denn noch gesund, wie viel ist noch normal, dann hast du schon wirklich ein sehr, sehr unkontrolliertes, ein gefährliches Trinkverhalten, was früher oder später definitiv in in, in einer Sucht landen wird. Und selbst Mhm. wenn du aufhörst zu trinken und diese Sucht nicht in dir löst, diesen Mechanismus nicht durchbrichst, Ich weiß es aus eigener Erfahrung, diese diese Sucht verlagert sich. Und Mhm. die hat sich bei mir in allen möglichen Formen gezeigt. In Mhm. Richtung Arbeitssucht, in Richtung Konsumgeschichten, emotionale Abhängigkeiten. Ähm, Weil dieses Suchtpotenzial, was da in einem ist, einfach nicht bereinigt wird. Also quasi die Ursache ist einfach nicht behoben und deshalb ist die Wirksamkeit im Außen immer noch die gleiche. Mhm. Und egal, ob es jetzt eine emotionale Abhängigkeit ist ähm, oder wirklich eine Sucht. ja, Letzten Endes gibt es bei all diesen ganzen Konstellationen keinerlei Gewinner. Es gibt nur Verlierer. Weil es fühlt sich am Ende niemand gut damit. Jeder läuft mit Schuldgefühlen herum. Und nimmt das halt auch wieder mit. Und ich sage immer, du musst lernen, deine eigenen Bedürfnisse zu kennen. Du musst sie kennen, du musst deine eigenen Grenzen auch erstmal erkennen. Natürlich darfst du dafür auch ein paar Mal über die Grenzen drüber gehen, sonst weißt du halt nicht, wo deine Grenzen sind. Manchmal tun es auch andere für dich. Aber dieses Grenzen setzen, aus sich heraus authentische Grenzen zu setzen, das ist ein Akt der Liebe zu sich selbst, aber auch zu allen anderen Menschen und damit ist mehr geholfen, wenn man sich ständig eine Maske aufs Gesicht knallt und man einfach nicht man selbst ist. Ich, Ich zum Beispiel möchte niemanden mehr an meiner Seite haben, der mich nur liebt, weil ich das und das bin, sondern die Person darf mich aufrichtig aus dem Herzen heraus lieben, so wie ich nun mal bin mit all meinen Special Effects, ja. weil das ist das, was mich einzigartig macht. Und wären wir alle gleich, vom Wert her sind wir alle gleich, weil wären wir ja alle gleich, dann wäre unsere Welt nicht so bunt. Und das ist doch das, was es am Ende ausmacht. Also sollte je, jeder, jeder Mensch, sollte seine Einzigkeit, also mhm. seine Einzigartigkeit entdecken und sollte die auch leben, und dann hört auch so, so viel Drama, so viel Stress, so viel Streit. Es hört einfach alles auf. Und die Veränderung beginnt halt immer in uns selbst. Es wird niemand für uns tun. Niemand im Außen wird irgendetwas verändern, wenn wir es halt nicht tun. Und deshalb kann ich es halt wirklich nur ins Herz legen, wenn da schon so eine Vorahnung ist, zumindest mal einen Kontakt mit uns aufzunehmen, Gespräche zu führen und wir sind da sehr, sehr ehrlich. Ähm, wenn wir da was merken, dann werden wir das sagen. Und am Ende ist es trotzdem deine Entscheidung, ob du was verändern möchtest oder nicht. Wir können immer nur Angebote machen, so wie auch jetzt diese Podcast-Folge. Und wenn dir das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann lass gerne ein Like da. Abonniere auch gerne den Podcast so bewusst, denn wie du siehst, Geht es hier nicht nur um Alkoholthemen, sondern es geht um Süchte im Allgemeinen. Ein Bewusstsein zu schaffen, wo beginnt eine Sucht und wo, wo hört sie dann am Ende auch auf. Und Tassia, gebe gerne jetzt nochmal an dich ab. Vielleicht hast du nochmal so, ja, so eine Quintessenz äh, aus dem ganzen Gespräch, was du gerne noch äh, in die Welt geben möchtest. Und ja. Ja, also du hast das wunderbar gesagt,
1: ich kann mich dem nur anschließen und möchte eben auf eine Besonderheit bei der emotionalen Abhängigkeit nochmal hinweisen. Und das ist so dieses, warum es eben so schwer ist, sich das selber einzugestehen, weil meistens, wenn man das so hinterfragt, kommen wieder gute Zeiten. Also es ist so wirklich so dieses... Ups and Downs, das sind so, so gute und schlechte Zeiten, so wellenförmig. Ne? Das ist so das, was ich mm. eben auch erzählt hat, dass man immer wieder diesem Lovebombing, dieser, es war ja mal richtig schön, es war ja mal richtig toll, dass man dem immer wieder hinterher rennt und diese Endorphine, dieses Glücksgefühl wieder versucht ähm, zu, zu bekommen. Und das ist eben so dieses, auch Gott, was du erzählt hattest, wenn man sich überhaupt innerlich mal so fragt, ab und zu kommt da so eine Stimme hoch könnte ich das vielleicht haben oder könnte das bei mir so sein oder es auch mal googelt, dann ist es meist schon ein Indiz dafür, dass da auf jeden Fall eine Thematik besteht, weil jemand, Richtig. der eine gesunde und sichere und stabile Beziehung hat, jeder hat mal schlechte Phasen, keine, Fragen, keine Frage, aber der beschäftigt sich in der Regel nicht mit emotionaler Abhängigkeit oder hat solche, solche Gedanken und solche Themen. Und deswegen, genau wie du es auch gesagt hast, ruhig einfach mal den Kontakt suchen, Es gibt da wirklich Möglichkeiten ganz sanft mitzuarbeiten und auch selbst wenn man sagt, ich möchte mich jetzt direkt nicht trennen, ähm, ich kann damit noch nicht direkt aufhören. Auch da gibt es eine Möglichkeit begleitet zu werden und Unterstützung zu bekommen. Also es muss nicht gleich direkt der harte ähm, Kontaktabbruch sein. Das ist bei jedem auch immer ganz
0: unterschiedlich. Also gibt da ganz verschiedene Ausprägungen. Ja, absolut. Ja, Tasia. Ich bin völlig geflecht von, von, ähm, von dieser Podcast-Folge, die einfach noch mal so, so tiefe Einblicke in das Thema Abhängigkeiten natürlich auch im Allgemeinen noch mal gebracht hat. Dann natürlich noch mal tiefer gehender, was, was überhaupt diese emotionale Abhängigkeit angeht. Und wenn ich mir das so anhöre und ich habe sehr aufmerksam zugehört, dann vermag ich mir einfach zu sagen und zu erlauben, dass ähm, hinter jeder Suchproblematik immer eine emotionale Abhängigkeit steht.
1: Hm. Das
0: heißt, wenn wir diese Mechanismen durchbrechen, dann ist halt wirklich auch alles möglich im Leben. Also seit ich diese innere Arbeit gemacht habe, es ist ja nicht so, dass das alles von heute auf morgen passiert wäre, aber ich habe halt wirklich gelernt, dass es kein Kampf sein muss, kein Drama sein muss. Und ich habe halt natürlich auch gelernt, wie kann ich meinen, meine Gedanken, meinen Kopf halt schon ein Stück weit auch kontrollieren und darauf ausrichten, auf das Gute in meinem Leben. Denn es ist so leicht, immer das alles zu sehen, was schlecht ist, weil wir darauf konditioniert wurden. Ähm, Unser Gehirn ist auf auf Mangel konditioniert, Mhm. deshalb fällt es uns viel, viel leichter, die die schlechten Dinge zu sehen, die schlechten Dinge auch aus der Vergangenheit zu sehen. Wir nehmen es immer wieder in einen neuen Tag, der ein neuer Tag sein soll, aber wir nehmen es mit. Und dadurch verändert sich aber nichts. Aber Mhm. wenn wir anfangen, den Fokus zu verändern, und das ist auch Training und dabei kann ich halt ein Coach echt auch unterstützen, weil er immer wieder sehen wird, wann du einfach wieder diesen Fokus verlierst und dich wieder in die Bahn lenkt und sagst so, hey, komm, hier, da ist der Weg. So, okay, wir gucken mal, wir, wir schauen, warum kommen diese Gedanken immer wieder, warum schweigst du immer wieder in diesen Mangel, ja? Aber wenn wir anfangen, uns mehr und mehr auf das Positive im Leben zu fokussieren, dann stellt sich in uns so ein Gefühl von... Dankbarkeit und Demut ein. Und alles, was was wir irgendwie fühlen, das ist halt auch das, was wir in unser Leben ziehen. Wir werden zu dem, was wir die meiste Zeit denken und wir ziehen an, was wir fühlen. Das sind halt Naturgesetze, die halt nun einmal auch wirken. Und es ist völlig normal, dass du diese Up and Downs hast. Aber wenn du innerlich arbeitest, dann sind die Ups nicht mehr so enorm nach oben geschossen. Und du fällst auch nicht mehr in so ein tiefes Loch, sondern du nimmst es an als das, was es ist. Einfach diese Lebenswelle. Und wenn du lernst, auf dieser Welle zu surfen, dann dann macht das Leben Spaß, dann macht auch das Leben Sinn. Und dann entdeckt man so viele wunderschöne Seiten in sich, die oft im Schatten verborgen sind. Viele haben Angst, wenn sie hören: so, "Boah, ich muss Schattenarbeiten machen. Ja, aber was ist denn Schattenarbeit am Ende? Sich diese Schatten anzuschauen, damit sie ins Licht gebracht werden können. Und diese Schatten, das sind unsere größten Perlen im Leben. Mhm. Also ich sage immer, wenn, wenn ich einen Misthaufen vor mir liegen habe. Früher hätte ich davor gestanden, hätte geschimpft hätte gemacht und getan. Und sicherlich kommen da vielleicht auch manchmal noch solche Gedanken und solche Gefühle. Dann sind sie halt da, aber ich weiß, wenn ich anfange, in diesem Misthaufen zu graben, dann hole ich da eine Perle nach oben. Und ich habe mittlerweile eine wunderschöne Perlenkette um mich hängen, im wahrsten Sinne des Wortes, und das sind alles meine. Und egal, auf welchem Weg du dich befindest, wenn du nüchtern werden willst, wenn du dich aus emotionalen Abhängigkeiten lösen möchtest oder erkennst, dass du einfach dieses dieses Potenzial einfach in dir trägst und du möchtest es auflösen, weil es dir halt auch einfach nicht gut tut, dann dann ist das halt wirklich am Ende so, wie soll ich das beschreiben? Du wirst halt wirklich zu dem Menschen, der du halt wirklich bist, wenn du das alles auflöst. Und das ist irgendwie, man empfindet auf einmal so viel Liebe auch für sich, für das Leben und ich finde, dann ist halt auch Vergebung so, so leicht. Und ähm, dann hast du so einen inneren Frieden. Und ich weiß nicht, ich kann das ganz schwer beschreiben, wie sich das wirklich anfühlt. Du spürst es halt so wirklich in deinem Körper und es ist unfassbar kraftvoll. Mhm. Und das ja, du bist Mama, ich bin Mama. Wenn du für dich nicht das Warum hast, dann, dann tu es bitte für deine Kinder. Tu es wirklich für deine Kinder, weil deine Kinder werden all das übernehmen, was du ihnen vorlebst. Und wenn du ihnen ein selbstbestimmtes Leben vorlebst, dann können sie auch zu selbstbestimmten Menschen werden. Die werden auch ihre, ihre Learnings machen im Leben. Aber auch da wirst du aufhören, sie ständig beschützen zu wollen, weil du einfach weißt, dass gewisse Dinge notwendig sind im Leben. Und trotzdem kannst du ihnen aber eine Basis, eine Sicherheit, ein Vertrauen mitgeben. Unsere Kinder sind unsere Zukunft und ich finde, die haben es verdient, vielleicht ein ganz anderes Leben zu führen, wie wir es bisher gekannt haben. Und dann tu es für deine Kinder. Also wenn du kein anderes Warum hast, wenn du dir nicht wichtig bist, dann für deine Kinder. Eine letzte Frage will ich noch in den Raum legen. Ich möchte, dass du dir mal bewusst machst, wer sind denn die drei wichtigsten Menschen in deinem Leben? Dann wirst du sehr, sehr schnell erkennen, wo du stehst. In welcher Reihenfolge, in welcher Rangfolge stehst du? Mach dir das wirklich mal bewusst, was das bedeutet, wenn du da nicht auftauchst. Ja, vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Eine sehr ja, ein ziemlicher Deep Dive, würde ich sagen, Tasia. Ja, das ist jetzt nichts, wo wir irgendwie hier ganz an der Oberfläche geblieben sind. Aber es, sind halt auch, es ist halt kein Thema, was du an der Oberfläche einfach mal bearbeiten kannst. Weder die emotionale Abhängigkeit noch die Suchtthematik. Das sind tiefgreifende Veränderungen, die da auf dich warten, wenn du diesen Weg gehst. Aber ich würde den Weg jederzeit wieder gehen und ich brenne dafür, was ich tue. Ähm, mein Herz geht auf, wenn ich sehe, welche Entwicklungen meine, meine Klienten, meine Coaches machen. Tasia, ja, dir wird es genauso gehen. Ähm, wir lieben einfach das, was wir tun. Und ja, wir haben vieles selber durch und können dich wirklich nur ermutigen, ja, diese Schritte zu gehen, die Hilfe zu suchen. Vielleicht das erste Mal in deinem Leben. Auch wenn es dich verdammt viel Überwindung kosten wird, es lohnt sich. Ja, absolut. Da warten ganz viele
1: Geschenke auf dich und es ist echt möglich, alles zu wandeln, alles zu verändern und das kann auch richtig Spaß machen. Also richtig. einfach nur, um diese Angst vor dem Coaching zu nehmen, die Erfolge und alles, was sich dadurch im Leben verändert, die sind unbezahlbar und ja. Ähm, Es wirkt sich auf alles aus, also auch die die Beziehung zu den Kindern, ähm, Partnerschaften sind möglich. Manchmal kann man auch bestehende Beziehungen retten, also es muss auch nicht immer eine Trennung sein, bei der emotionalen Abhängigkeit. Für dich selber einfach auch, ähm, da ist so, so viel möglich. Man kennt es ja, vielleicht nochmal so zum Abschluss, man kennt es ja so, wenn man sich Silvester irgendwie vornimmt, ich höre jetzt auf. Mit irgendwelchen ungesunden Verhaltensweisen, sei es jetzt rauchen oder ich nehme ein bisschen ab oder so, ne? das hält genau ein paar Tage, mhm. wenn es richtig gut läuft, läuft es vier Wochen lang und dann ähm, kommen die alten Programme wieder hoch und das ist das, was ich mit dem Eisbergmodell meinte, es ist eben ja. nicht nur mit diesem ich zwinge mich dazu getan, genau. sondern diese unterbewussten Programme müssen wirklich aufgelöst werden und ein Coach kann dich da halten, kann dir die blinden Flecke aufzeigen. Und ja, ähm, wie du eben auch schon so beschrieben hast, dadurch verändert sich das ganze Lebensgefühl. Man wird wirklich glücklich und all das, wonach man sich immer gesehnt hat, was man durch die Süchte dann vielleicht auch versucht hat zu kompensieren, das ist dann möglich, weil das in einem selber ist. Und auch zu dem, was du mit den Kindern gesagt hast, Das ist eben so wichtig, dass wir den Kindern auch, also unseren Kindern auch gesunde Beziehungen vorleben. Und das ist möglich. Und das geht immer dann am besten, wenn wir unsere eigenen Themen anschauen. Denn selbst wenn wir das Gefühl haben, hey, ich behandle mein Kind doch gut und ich mache es doch besser als meine Eltern. Also ich bin ja auch ähm, (lacht) Grundschulpädagogin und kann eben auch aus meiner täglichen Arbeit sagen, dass dass die Kinder imitieren das. Also 70 Prozent der Erziehung ist einfach Imitation. Die machen es nach. Und Richtig. die merken das, die spüren unterbewusst ganz genau, was da zwischen den Eltern abläuft oder auch mit einem Alkohol und so, ne? das merken die Kinder. Auch wenn sie es vielleicht ja. nicht ausdrücken können.
0: Ich, das ist geil, dass du das jetzt am Ende noch ansprichst. Ich wollte genau das, jetzt fällt es mir auch ein, was ich vorhin sagen wollte. Der Mensch, der du auf diesem Weg wirst, das kann dir niemand mehr nehmen, weil das ist ja etwas, was sich ganz, ganz tief in dir verankert. Das heißt, das ist definitiv etwas, was bleibt. Und du hast jetzt was Schönes noch gesagt am Ende, dass die Kinder ganz, ganz viel unbewusst spüren. Das Krasseste, was mein Sohn gesagt hat, und der konnte noch nicht viele Sätze sprechen, aber das hat er irgendwie rübergebracht, als, er, als ich mal zu ihm gesagt habe, du kannst nicht immer so viel Süßigkeiten essen. Ja, 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 ich höre jetzt schon ganz viele Leute sagen, ja, dann kauf doch keine Süßigkeiten. Ja, ist gut, weiß ich. Aber das war ja auch noch eine Zeit, wo er noch nicht so weit war, wie ich jetzt bin. Und dann habe ich mein Kind gerne äh, einfach auf die Seite gesetzt, weil ich einfach mit allem überfordert war. Und ich habe dann gesagt, du kannst nicht immer so viele Süßigkeiten essen. Und dann hat er zu mir gesagt, ich esse weniger Süßigkeiten, wenn du nicht mehr trinkst. Wow. Und ich dachte, das das hat gesessen, mir sind die Tränen in die Augen geschossen. Und ich habe gedacht, so nee das das, das kann echt nicht der Weg sein, weil ich das ja natürlich immer versucht habe, auch zu verheimlichen. Also das ist so... Das war so der krasseste Moment, wo ich auch gesagt habe, ich, ich kann auch so und will so nicht mehr weitermachen. Gebt euren Kindern dieses oder gibt also gebt, gebt dem Kind einfach dieses, dieses Päckchen nicht mit. Das, ist, äh, das hat das Kind nicht verdient. Die Kinder machen einfach alles. Und wir spulen natürlich auch die gleichen Programme ab, die wir als Kinder erlebt haben. Hätte ich auch nie gedacht. Ich habe immer gedacht, ich mache es anders wie meine Mutter und habe es an vielen Stellen auch gemacht. Aber unbewusst sind da ganz viele Programme abgelaufen, die ich dann nach und nach entdeckt habe, wo ich dachte so krass. Man muss dazu sagen, dass ich meine Mutter eigentlich nicht wirklich kenne und trotzdem habe ich diese Muster abgefahren. Und deshalb, es ist so krass, wie viel Chorzen uns das Unterbewusstsein bietet, wenn wir wissen, wie wir damit arbeiten können. Ja. Wenn wir verstehen, wie das funktioniert, da kann man dann auch wirklich alles, alles wandeln. Ja. Meine Lieben, oder, ja, ich, ich weiß, ich bin immer so in diesem, in diesem Kollektiv so, dieses, meine Lieben, danke, dass du mir warst. Danke, dass du bis jetzt zum Ende wirklich durchgehalten hast. Es ist sehr, sehr viel, Hör dir diese Folge gerne öfter an. Es ist einfach wirklich lieb, das ist, ist, ist deep talk es ist nichts hier so Oberflächliches. Und ja, wenn du wirklich spürst, da ist was in dir, kontaktiere Tasia, kontaktiere mich. Vielleicht äh, sagt Tasia auch so, nee, äh, bist du bei mir nicht richtig, musst du zu Katrin gehen und umgekehrt, dann werden wir das natürlich tun, weil auch das ist einfach, ähm, das macht einen guten Coach aus, wenn er nicht, also wenn er wirklich merkt, er kann dir nicht helfen, dann hat er aber in der Regel ein gutes Netzwerk und kann dich ja weiterbringen an der Stelle. Gut. In diesem Sinne, meine Lieben, vielen, vielen Dank und ja, seid mit dabei bei der nächsten Folge und lasst euch überraschen, was in nächster Zeit hier alles noch passieren wird. In diesem Sinne alles Gute und bis bald. Tassia, du hast das Abschlusswort. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass ich heute
1: hier dabei sein durfte. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich ähm ich freue mich total, dass ich hier sein durfte und wünsche dir alles Liebe und auch allen, die zugehört haben und hoffe, dass jeder die Unterstützung findet, die er auch braucht und
0: sich wünscht. Also wir sind auf jeden Fall da, Tasia. Ne? Wir sind bereit. Auf jeden, Fall,
1: auf jeden Fall. We are
0: ready for ja. take Okay, super. Also in diesem Sinne alles, alles Liebe.